0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. In een labo in het universitair ziekenhuis in Gent werken laboranten zeven dagen op zeven om het nieuwe coronavirus te bestrijden. Het is het labo en het team van Bruno Verhasselt, professor, microbioloog en dus een man met een bijzondere kijk op virussen. Journalist Casper Goethals ging met hem praten. Het is donderdag 2 april. Mijn naam is Lise Bonduel en van op afstand is dit DS Audio. Kasper Goethals, journalist bij de Weekendploeg van de Standaard. Je hebt de voorbije weken al een aantal ziekenhuizen bezocht in Vlaanderen, ook het UZ in Gent. Wat was de sfeer daar?
1: Wel, um, de eerste keer dat ik er was, was op 17 maart. Uh, had ik het gevoel dat ze wel heel, heel goed georganiseerd waren daar. Dus uh, dat is een universitair ziekenhuis, een heel groot ziekenhuis. En tijdens mijn eerste bezoek heb ik uh, verschillende afdelingen bezocht. De dus spoed, de uh, corona-afdeling, de intensieve zorgen. Ja. En een van, de, een van de plekken die ik toen heb bezocht, was ook het laboratorium waar ze... Zo snel mogelijk proberen te weten te komen hoeveel uh, van de patiënten die in het ziekenhuis liggen besmet zijn met het nieuwe virus. Ja. En dus um, kwam ik daar een man tegen, uh, de, de coördinator van het laboratorium daar. Ik ben altijd in, in onderzoek geïnteresseerd geweest, als uh, student ook. Professor
2: microbiologie Bruno Verhasselt. Ik heb geneeskunde gekozen natuurlijk om mensen te helpen. Maar
1: voor mij was de laboratoriuminstiek daarin belangrijk. Ja, die loopt daar rond in, in een laboratorium zoals je dat kent van op televisie. Ja. Met witte uh, lange jassen en um, ja, beschermende brillen. En uh, pipetjes en kasten uh, wat waar de uh, gevaarlijke virussen in worden uh, getest. Met allerlei chemische stoffen die worden toegevoegd aan die staaltjes die van patiënten uh, genomen zijn. Toen ik de eerste keer uh, daar was, begonnen ze net met twee keer per dag resultaten van de tests door te geven. en Een ja. week later ben ik hem opnieuw gaan opzoeken en deed het al drie keer per dag. En binnenkort komt er zelfs een automatische machine die al die tests dag en nacht kan laten lopen. Dus ja, een, een plek vlak bij de frontlinie van die nieuwe strijd tegen het virus. Maar ook wel een beetje rustiger, want daar zitten zeg maar de... De bollebozen uh, die meer uh, onderzoekend bezig zijn. Dus die gaan kijken, hoe, hoe werkt dat dan, zo'n virus? Hoe ziet dat eruit? Uh, en daar heb, heb ik dan gedacht, na dat eerste gesprek met die Bruno Verhasselt, van ik zou hem eigenlijk nog eens willen spreken. Want die, die kijkt zo anders naar uh, dat virus. Uh, ja. Wij kijken natuurlijk naar een ongeziene gezondheidscrisis. Maar hij kijkt naar een... Uh, ja, naar een klein deeltje. Een virus dat, uh, dat de mens uh, ontmoet. En moeten ons aan elkaar aanpassen, zegt hij. Er zijn coronavirussen die continu onder de mens
2: circuleren. Die geven typisch verkoudtijden. Mm -hmm. En dit kan ook zoiets zijn dat blijft circuleren. En de verwachting is dat dat geleidelijk aan zich wat zal aanpassen aan de mens. En de, mm -hmm. de mensen gaan aanpast aan het virus. Dat je dat ziet geleidelijk aan zal opgenomen worden als een van de coronavirussen. En dat komt misschien terug binnen 100 jaar... Dan is dat virus misschien een verkoudheidsvirus,
1: nummer zoveel. Hè? En dan zegt die man, van ja, het virus leert ons nog maar pas kennen. Het is nog, nog maar net overgesprongen van de vleermuis naar de mens. Dus we, we kennen elkaar nog maar net en we moeten uh, ja. ons aan elkaar aanpassen.
0: De kijk van Bruno Verhasselt is natuurlijk die van de microbioloog. En als microbioloog zegt hij, normaal leven is ook niet mogelijk in een volledig steriele wereld zonder micro-organismen. Hij heeft het dan natuurlijk voor alle duidelijkheid over micro-organismen in het algemeen.
2: Een normaal leven is niet mogelijk zonder micro-organismen. Ja. Dus we zouden eigenlijk ziek worden als we in een volledig steriele wereld zouden leven. Dat is ook met muizen al uh, geprobeerd. Best, en Muizen ja. die je laat leven zonder enige bacteriële... Die krijgen abnormale darmstructuur en ja. abnormale immuniteit. Ik denk aan het kind dat niet meer speelt in, in een vuile omgeving, superhygiënisch opgevoed wordt, ja. terwijl dat we normaal continu in contact komen met, met bacteriën, met, met, met producten van bacteriën, Dat ja. waarschijnlijk ons immuunsysteem meehoudt te trainen.
0: Dat gaat over micro-organismen in het algemeen. Nu worden we geconfronteerd met het coronavirus. Dat is natuurlijk wel een heel erg groot probleem.
1: Wel, het coronavirus gijzelt de hele wereld natuurlijk. We hebben nog nooit uh, zulke drastische maatregelen genomen in, in de meeste van onze levens. Maar het is eigenlijk een minuscuul uh, ding uh, dat we zelfs met een gewone luchtmicroscoop niet kunnen zien. Dus ja, super, super klein. De meeste virussen kun je net niet
2: zien met een luchtmicroscoop, want ja. ze te klein zijn. Dus je hebt een ja. elektronenmicroscoop voor nodig.
1: Maar uh, professor Verhasselt vindt dat een ontzettend fascinerende wereld, mm -hmm. die wereld van de microbiologie, want zo klein als ze zijn, toch lukt het hen om op de juiste manier in interactie te gaan met onze menselijke cellen, zegt hij, en een weg te vinden naar binnen in onze cellen om, om zich dan voor te planten en te verspreiden. Want een virus kan op zichzelf niet, niet, niet leven, uh, kan op zichzelf niet bestaan, ja. en kan op zichzelf uh, niet, zich niet voorplanten, moet... Uh, Eigenlijk van onze menselijke of dierlijke cellen van andere uh, levende wezens gebruik maken. Om zich te kunnen voortplanten. Gebruikt onze, onze energiecentrales, uh, onze eiwitten uh, en gaat dan uh, in dialoog daarmee. Ja. En dat zegt die verhastel van ja, dat, dat is dus een, een speciale balans. Want we kunnen daar heel veel van leren. Wij, Wij zijn maar net begonnen met... Onze biologie te bestuderen. Nee,
2: kun je zeggen, hè. We zijn er misschien een dikke honderd jaar mee bezig dat we op een goede manier aan het studeren zijn. Mm
1: -hmm.
2: En hier heb je ervaringsdeskundigen die al duizenden en duizenden jaren bezig zijn met dat gesprek onder mm -hmm. aan te houden. Dus die zijn echt, die zijn optimaal aangepast. Nu... Zo heeft men al veel zaken ontdekt door micro te bestuderen. Zien van kijk, kijk, ze doen dat en wellicht. En dan zie je, ah, ja, het is omdat ons lichaam dit of de cel dat doet. Dus je ziet, je moet het gesprek beluisteren en niet dat zien als een gevecht tussen David en Goliath of wie ook, want nee. zo komt er niet. Dus in feite een lichaam moet je zien als een ecosysteem niet als een menselijk individu op zich, als menselijke cellen op zich, maar er zijn, ja, in het menselijk lichaam zitten er meer bacteriën dan menselijke cellen.
1: Ja.
2: En virussen nog meer, nog tien keer meer. Vooral bacteriofagen. Dus we zitten continu met virussen in de omgeving. Het is ook zo dat wij infecteerd worden met een virus die ons geen symptomen geven. Er zijn zelfs virussen die niemand kent omdat er nog nooit een ziekte mee geassocieerd is. Er zijn dus virussen
0: die geen symptomen geven en die bijna niemand kent. Maar met het nieuwe coronavirus is dat natuurlijk anders. Dit is een virus dat op enkele weken tijd al meer dan 37.000 levens heeft gekost, wereldwijd. Hoe uniek is dat?
1: Wel niet super uniek, maar het is wel iets wat we natuurlijk de meeste van ons nog nooit hebben meegemaakt in ons mensenleven. Dus uh, Frasselt zegt ook van ja, zo'n wereldwijde pandemie met een mortaliteit van een paar procent, 1 à 2 procent. Ja, dat, dat maak je meestal maar één keer mee in een uh, mensenleven. Mm -hmm. Maar, zegt hij, als je naar de laatste twintig jaar kijkt, zie je dat wel steeds vaker gebeuren. We gaan dat steeds meer zien, pandemieën, als dit. Hij zegt, er zijn steeds meer uh, virussen die de potentie hebben om uh, wereldwijd uh, uh, dodelijk te zijn. En dat heeft te maken, zegt hij, met onze veranderende levensstijl. Omdat we op een andere manier leven ook. Hè.
0: Veranderende levensstijl?
1: Wel ja tot zegt, dat is natuurlijk geen toeval uh, dat er steeds meer virussen zijn. Want onze wereld is geglobaliseerd. We vliegen ja. met z'n allen de hele tijd. Uh, iemand die besmet raakt, kan de volgende dag in Europa zijn uh, vanuit, uh, vanuit de andere kant van de wereld. Zonder dat hij symptomen heeft, maar wel al besmettelijk is. Dus ja. dat is natuurlijk uh, nieuw. En, en hetzelfde met onze... Ja, uh, we komen ook altijd maar meer exotische dieren tegen. We leven ermee samen, we consumeren
2: uh, die dieren. We hebben contacten met gebieden waar vroeger geen mensen kwamen. Hè? Jungles, waar uh, eventueel dieren zijn die virussen dragen, die de, nooit een mens zag, maar die hebben contacten.
1: Dat zorgt er ook voor dat uh, de sprong van een virus, van, van een drager, van bijvoorbeeld vleermuis, zoals een in het geval van het nieuwe coronavirus, naar de mens, uh, gebeurt veel vaker.
2: Stel, ga terug, 500 jaar geleden. Mm -hmm. En op een markt zit daar een Chinees met een bler te spelen en die sprong wordt gemaakt. Mm -hmm. ja. Dat virus gaat misschien naar zijn, zijn, zijn vrouwen en zijn kinderen gaan. Ja. In dat dorp misschien. Misschien dat hij af en toe een keer in een ander dorp wandelde... Maar de kans dat dat verder raakt dan 100 kilometer van die plaats is nul. Nu springt hij in een vliegtuig en hij staat twee uur later aan de andere kant van China. En een dag later staat hij in Amerika. Dus, hij uh, ja. weet niet of hij is met en hij begint wel te verspreiden.
0: Ja, we leven in een geglobaliseerde wereld. Toch noemde de Amerikaanse president het nieuwe coronavirus een Chinees virus. Tot verontwaardiging natuurlijk van de Chinezen.
1: Ja. Een virus, zegt Verrasselt, heeft natuurlijk geen nationaliteit of een paspoort. Heeft geen nationaliteit, nee. he? geen paspoort. Dat is dus niet echt zinnig om te spreken van een Chinees virus. Bovendien is het ook niet ongebruikelijk dat politici ziektes en ziektebeelden gebruiken om, om te stigmatiseren, om, om mensen tegen elkaar op te zetten. denk aan de migranten,
2: is ook zelfs door onze Vlaamse politici aangehaald, he? want ze brengen ziektes binnen... Dat is een uh, goede manier om mensen te discrimineren. Hè? Dus als je ze als bronnen van uh, ziekte kunt catalogeren.
1: Ja. Er is een, een lange geschiedenis van het gebruiken van virussen om uh, bevolkingsgroepen en mensen tegen elkaar op te zetten. Maar, zegt Verhasselt, en dat is wel belangrijk, ja. het is misschien niet helemaal toevallig dat het virus uit Azië komt. Nu, het feit dat het uit
2: China komt is misschien toch geen toeval, omdat er op een andere manier omgegaan wordt met Samenleven tussen mensen en dieren. Er zijn veel uh, pandemieën gestart in Azië en in China. Bijvoorbeeld influenza. In het geval van influenza heb je dus virussen die de mens kunnen infecteren en virussen die vogels kunnen infecteren. Mm -hmm. En het varken is een beetje uniek, want je kan die twee virussen samenbrengen in één cel. Die is zowel infecteerbaar door virussen virus die de mens infecteren, als virussen virus die de vogel infecteren. Dus het varken wordt zo'n beetje gezien als het mengvat.
1: Je hebt in grote delen van Azië, in de vorige eeuw, mensen die samenwonen in dezelfde ruimtes als uh,
2: varkens. Vandaar dat veel pandemieën in Azië gebeurd zijn, omdat zeker een paar decennia geleden mensen vaak samenleefden met varkens. Als een, een, een eenvoudige boer. Die had één of twee varkens en die hield hij in huis. En ja. dat was niet normaal om na te slapen in dezelfde kamer als uw varken. En dan heb je natuurlijk zo'n direct contact dat je meer kans hebt om de transmissie te hebben. En dat is gewoon een cultureel verschil, of een economisch verschil, dat
1: ervoor gezorgd heeft dat influenza-pandemie vaak afkomstig waren uit Azië. En daarnaast de grote consumptie van exotische dieren. Uh levende dieren zoals vleermuizen die worden op markten uh, gehouden, die daar nog leven en rondscharrelen in kooien waar heel veel mensen uh, samen zijn ja, dat, dan is de kans dat er eens een virus overspringt natuurlijk uh, evident wel veel groter dan vroeger. En nu wat we nu zien is
2: deels misschien ook te verklaren door uh, bepaalde dieren die op de markten veranderd worden die levend zijn ja. waarbij die, die sprong dan uh,
1: ...makkelijker voorkomt. Maar als het zegt ook... ...ja, het heeft ook te maken met onze omgang met de natuur. Natuurlijk, als we steeds dieper binnendringen... ...op de verste hoekjes van de planeet... ...denk aan uh, oerwouden enzovoort... ...die gekapt worden... ...waar dat er allerlei uh, diersoorten uh, en micro-organismen zijn... ...die we misschien nog nooit in contact zijn geweest met de mens... ...die nu in één klap uh, tot bij ons kunnen komen. Dus we moeten... Uh, niet verbaasd zijn als er de komende decennia nog wel vaker een virus is dat eventueel dodelijk is, dat, uh, dat zich verspreidt. Zoals het nieuwe coronavirus dat nu doet.
0: Het coronavirus is de voorbije weken erin geslaagd om de wereld plat te leggen. De grenzen zijn ook grotendeels dicht. Het lijkt dus vanzelfsprekend om dat virus als vijand te zien en in oorlogstermen te redeneren. Hoe kijkt de microbioloog in Bruno Verhasselt daarnaar?
1: Ja, zoals ik zei, heeft hij een beetje een uh, uh, wereldbeeld, een biologisch uh, kijk, waar uh, de mens niet centraal staat. Dus, uh, dus hij zei, de mensen en het virus leren elkaar nog maar net kennen en gaan zich ook aan elkaar aanpassen. En dat zal ook moeten. Uh -huh. Want het virus, zo zegt hij, zal zich tot op de verste uithoeken van de wereld uh, verspreiden. Uh -huh. Dat kunnen we eigenlijk bijna niet voorkomen. Dus het is een illusie om het, om het te kunnen inkapselen. Want corona is nu al aan het evolueren. Terwijl wij hardware hebben die heel moeilijk te gaan aanpassen. Het zal sowieso een virus zijn dat blijft. Hè. Uh, zoals het griepvirus, influenza, ook iets is dat, uh, dat, dat, dat er gewoon is en blijft, maar, uh, maar het zal een blijver zijn. Hè. Het nieuwe coronavirus wordt iets wat we de komende decennia uh, wel vaker, uh, zoals de verkoudheid of, uh, of de griep, ja. uh, gaan meemaken. Hij zegt, ja, het zou honderden uh, jaren kunnen duren voor het coronavirus een gewone verkoudheid is, uh, misschien.
0: Ja. Betekent dat dan dat we sowieso immuniteit gaan moeten opbouwen?
1: Uh, ja, dat betekent dat we sowieso immuniteit gaan moeten opbouwen. De bevolking zal geconfronteerd worden met dat virus. De meeste mensen zullen erdoor besmet raken de komende maanden en jaren. En we gaan dat dus moeten doorstaan. En dan ja, leren we elkaar inderdaad dus uh, een beetje kennen. Hè? Mm
0: -hmm, ja.
1: Maar uh, net als bij de griep zullen daar ook mensen aan sterven, hè. Elk jaar sterven er ja. over de wereld tussen, men schat,
2: 250.000 en een half miljoen mensen door influenza. Dus influenza is ook een killer.
1: Hè? Ja, als ja, het zegt, ja, dat is iets wat we als maatschappij kennelijk aanvaarden. Daar uh, worden geen voorpagina's van kranten
2: gewijd. Dus vandaar ook soms
1: een beetje de discrepantie. Men heeft nu
2: heel veel paniek rond corona, maar de... Mensen vaccineren zich niet tegen influenza, wat toch een beetje bizar is. Mm -hmm. Oké, okay, influenza seizoens is een minder agressief virus dan corona. tien keer minder sterfte, maar toch nog altijd. Er is nog altijd
1: die sterfte. En toch ja. heeft men daar geen paniek over. Maar uh, het gebeurt wel. En uh, naarmate het coronavirus meer tussen aanhalingstekens, ingeburgerd geraakt, zal dat ook normaler worden waarschijnlijk.
2: Blijkbaar aanvaarden we dat, dat er elk jaar influenza doden van. Ja. We gaan dat van corona ook moeten aanvaarden. Ja. En het zijn dezelfde type mensen.
1: Zijn mensen met onderliggend lijden, ouderen en afdrukker, een jonger iemand, out of the blue. Verrasselt uh, zegt van ja, het is misschien cru. En wie weet sterf ik zelf wel uh, aan uh, corona als ik het krijg. Uh, ik ga misschien ook dood zijn
2: binnen de maat hè, als, ja. ik, uh, als ik het oploop.
1: Maar hij zegt ja, vanuit een historisch, biologisch perspectief is het virus eigenlijk um, niet zo uitzonderlijk. Hè? Er sterft 1 à 2 procent van de uh, mensen die het krijgen. Dat bedreigt de menselijke soort niet. Dus
2: voor de soort, als je zou zeggen van, uh, we kijken vanaf een andere planeet op de mens als een soort die ons eigenlijk niet veel interesseert en we er van aantrekken, zeggen van kijk, wie gaan daar niet last
1: van hebben. Maar ja, het klopt natuurlijk wel dat er veel mensen gaan sterven. 1 tot 2 procent van de mensen die de ziekte COVID krijgt, uh, sterft. Ja, en het is altijd wel
0: iemands kind of vriend of ouder of uh, grootouder natuurlijk.
1: Dat klopt. Hè? En als maatschappij aanvaarden we niet zomaar een survival of the fittest. En daarom laten we het niet zomaar boekeren. En, en daarom zorgen we dat onze ziekenhuizen... De capaciteit gevoelig uitbreiden. Ja,
0: want de biologische logica waarbij je kijkt naar is het nu een bedreiging voor ons als soort, ja, die is wel cru natuurlijk.
1: Dat klopt, hè? en Verhasselt weet dat ook wel. Dat, dat voelt uh, heel cru, maar um, hij zegt van ja, het is, het is, niet, de, het is niet de Spaanse griep uh, die in 1918 op een jaar tijd 20 of 40 miljoen doden heeft uh, Teweeggebracht. Mm -hmm. Het is niet de pest die hele steden heeft uitgeroeid. Dus, dus op die manier nuanceert hij, wel goed wetend dat het maatschappelijk iets anders is dan biologisch.
0: Je zei het al, Casper. Bruno Verhasselt zei dat het zou kunnen dat het nieuwe coronavirus een blijver is.
2: Het kan zijn dat het een blijver is. Hè. Er zijn coronavirussen die continu onder de mens circuleren, die hier typisch verkoudheden. Mm -hmm. En dit kan ook zoiets zijn dat blijft circuleren. En de verwachting is dat dat geleidelijk aan zich wat zal aanpassen aan de mens. En de, mm -hmm. en de mens zich aanpast aan het virus, dat, je, dat ziet. geleidelijk aan zal opgenomen worden als een van de coronavirussen. En dat komt misschien terug binnen 100 jaar. Dan is dat virus misschien een verkoudheidsvirus, nummer zoveel.
0: Ja, en hij zegt ook, virussen hebben er eigenlijk geen belang bij om zo agressief te
1: zijn. Want de virussen die heel agressief zijn, worden eruit geselecteerd. Ja, uh, dat virus, het coronavirus, heeft er helemaal geen belang bij dat het ons pijn doet, of dat wij ziek worden, of dat we doodgaan. Het wil zich gewoon verspreiden. Als een gast meteen dood dan kan die ook niet meer overdragen naar andere personen. Mm -hmm.
2: dus een virus heeft maar voordeel met een levende gastheer die vooral goed verspreidt. Ja. Dus elk virus dat dat niet goed doet, dat zal eruit geselecteerd worden. Zo'n virus dat we nu hebben is zeer agressief blijkbaar. Waarom? Omdat die sprong recent gemaakt is Zo van een dier naar de mens. Dus die is ja. niet aangepast aan de mens. Ja. Dus dat virus heeft ook niet de bedoeling om mensen pijn te doen, ziek te maken, te doden. Het virus is slachtoffer van zijn eigen uh, genoom en wil tripliceren.
0: Ja, Casper, het perspectief van de microbiologie is fascinerend. Dat zei je helemaal aan het begin van deze podcast. Zijn er dingen die we er volgens Bruno Verhasselt van kunnen leren?
1: Wel, van micro-organismen, zegt hij, kunnen we best wat leren. Hij zegt, het menselijk lichaam is niet alleen maar een menselijk individu of een verzameling van cellen. Het is ook een ecosysteem, mm -hmm. waar al die uh, micro-organismen in samen terechtkomen en... Ja, zeg, dat, dat, dat is een fascinerende wereld waar, waar we nog heel weinig over weten en heel veel dingen hangen samen. Ja. Dus als je het ene bestrijdt, kan het zijn dat je het andere wat goed is ook uh, teniet doet. We kunnen niet in een steriele wereld leven. Wij mensen uh, blijven niet gezond. Als we in een bokaal zonder, uh, zonder bacteriën uh, zouden worden gezet, Dat overleven we niet. Uh, ja, Bacteriën en virussen zijn zo innovatief. Tegen zijn studenten zegt Verhasselt altijd... Als je een bacterie zou hebben opgezet... Op het moment dat jullie geboren waren... En je zou die oneindig veel voeding geven... Zou die nu een grotere massa hebben dan het volledige universum. Ja. Dus bacteriën zijn zo snel verspreidend... Dat we er ook wel ontzag voor mogen hebben, vindt hij.
0: Ja. Bedankt om het zo helder delen, Kasper Goethals. Bedankt, Lisa. Dit was DS Audio. Heb je vragen over corona? Weet dan dat je terecht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800 14 89. Wil je reageren op deze podcast? Of wil je een verhaal delen over de impact van corona op jouw leven? Dat kan via dsaudio.standaard.be in deze aflevering hoorde je Casper Goedhaals, Bruno Verhasselt en mezelf, Lise Bondewel. Ik deed ook de redactie samen met Fien Dille en Pieter van Malen. Wouter van Driessen deed de eindredactie. Pieter Schreves deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen.